0: Poznáme ho predovšetkým ako manžela Márie Terezie, formálneho spoluvládcu a rímsko-nemeckého cisára. František Štefan Lotrinský bol však napriek množstvu svojich titulov mužom bez faktickej politickej moci. Napriek tomu sa aj do našich dejín výrazne zapísal ako nadaný podnikateľ a obchodník, ktorý neraz vypomáhala aj štátnej pokladnici vysokými pôžičkami. Vári najvýraznejšie sa jeho prítomnosť podpísala na jeho pánstve v Holíči a blízkom okolí. A nie je to len nádherný kaštiel postavený v duchu jedenského Terezia, Klasicizmu, ale aj početné manufaktúry v okolí a unikátny štvor žrebčín v kopčanoch. Holičská keramika sa práve vďaka schopnostiam a vytrvalosti Františka Štefana stala vo svojej dobe pojmom a jeho manufaktúry na výrobu tkanín v šaštine a zasa zásobovali aj cisárskú armádu. Napriek obrovským majetkom však často vystupoval ako muž, ktorý si nepotrpel na dvorské ceremonie a súčasníci mu vyčítali, že vedie takmer až meštiansky spôsob života. Kto bol teda Františka? Štefan Lotrinský a akým spôsobom ovplyvnil aj život u nás na Slovensku a v akom stave je dnes napríklad aj architektonické dedičstvo, ktoré nám po ňom zostalo. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedný redaktor časopisu Historická Revia a rozprávať sa budem s historikom Radoslavom Ragačom a generálnym riaditeľom sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry. František Štefan Lotrinský prvé, čo nám vyvstane na mysli, je teda manžel Márie Terézie, ktorý teda tvoril len akýsi taký doplnok toho cisárskeho páru a bez nejakej veľkej faktickej, politickej moci. Bolo to skutočne tak, alebo on mal aj nejaké reálne ambície zasiahnuť do politického života v tedajšom Rakúskom alebo Habsburskom pánstve.
1: Tak ako každý, myslím, normálny chlap, tiež mali isté ambície predstavy o svojom živote. A začal Šťastne, nepochybne, Lotrinsko bola jeho krajina, v ktorej sa narodil, vládla tam dynastia, alebo ich predkovi dlhé stáročia a bol vychovaný na Havzurskom dvore vo Viedni ale napriek tomu malúske vzťahy s tou svojou krajinou mali ju evidentne rád. A proste ten zásah mocenský francúzska, keď v podstate, dá sa povedať, zavrali sa dvere, jednoducho zomrel, vlastne on stratil moc a namiesto tej konfrontácie, ktorá si reálne by nemala šancu, tak sa rozhodol po istých vyjednávaniach. Však medzinárodná politika vždy bola taká zákulisná, boli to diplomatické rokovania, kde on bol skôr objektom tých rokovaní, ako subjektom, treba povedať. že tam sa veľkí hráči dohadovali, čo s ním a vyriešilo sa tým toskanským vojvodstvom, kde naozaj tí v podstate boli na odchode, genealogicky vlastne končili. No ale jednoducho, on bol v podstate vyhnaný zo svojej krajiny, keď to môžem povedať tak poeticky, bez nejakých finančných zdrojov, bez zázemí, bez armády, bez čohokoľvek. Ale na tom Jedenskom dvore samozrejme sa bol príjmaný ako... Však on po, bol genologicky spojený s tou dynastiou proste a Karol Rotrinský bola ikonická figura teda obrany viedne druhého oblíhania viedne osmanmi v 80. roku 17. storočia, čiže on tam mal isté zázemie zároveň naozaj nebol to človek, ktorý by bol potenciálne nebezpečný a oni ho vnímali naozaj tak, že dalo sa s ním pracovať v podstate. Takže to Toskánske vojvodstvo tam začalo proste takéto jeho nastavenie sa skôr že nehrať sa na veľkú politiku, k čomu evidentne nemal tie zdroje, nemal ten background. Ale Karol vlastne toto vybavil. Otec Márie Terezieci sa Karol, tretí alebo VI, teda, lebo to ako budeme počítať, či u nás alebo. A jednoducho tam bolo naozaj dohodnuté, že vlastne on to vojvodstvo dostane. A už tam začali práve také tie jeho Dobré vzťahy skôr s takou ekonomickou stránkou toho života. K tomu sa samozrejme
0: dostaneme, ale skúsme si ešte na začiatok osvetliť vlastne ten obchod, k ktorému došlo, teda tá výmena toho lotrínskeho vojvodstva, za to toskánske veľkovojvodstvo. Aký to bol vlastne obchod, o čo tam vtedy v tej politickej alebo mocenskej hre vlastne išlo? E,
1: to bola hra veľmocí, v podstate Francúzsko malo veľkomocenské ambície v tomto období a vlastne riešila sa otázka Polska a vlastne potom, ako tam nevyšli tieto. Francúzske záujmy, tak vlastne bolo potrebné nájsť tiež pre inú figurú pre stanica Leščinského niečo a tom sa stal novým francúzmi dosadeným vlastne Lotrinským vojvodom a v podstate vlastne, pre toho frančíška Štefana Lotrinského vlastne tam už nebolo miesto, takže on v podstate začal sa riešiť čo s ním, bol vlastne chvíľku na tom dvore trošku bezprizorný, povedzme to tak a vlastne potom sa rozhodlo teda, že on si vlastne zobral alebo uzatvoril Mario s a vlastne potom sa stal tým vojvodom toskánskym.
0: Keď sa pozrieme na to jeho pôsobenie alebo aktivity aj v samotnom Toskánsku, už tam sa teda spomína, že prijal celý rad reforiem naštartoval, dá sa povedať, aj miestnú ekonomiku. Do akých možno bodov by sme
1: zhrnuli tie aktivity v Toskánsku? V podstate to bolo veľmi podobné, ako neskôr pôsobil aj tu, aj tu u nás. Jednoducho. On išiel po tej ekonomike, tam mal naozaj veľmi dobrý nos, lebo totiž pre vysokú šlachtu v tomto období zvyčajne to podnikanie. Bolo, bol svet, ktorým dosť pohrdali. Nie vždy, samozrejme, nie všetci, ale u množstva tých, tých vysokých šľachticov to bolo naozaj o tom, že žili z vínusov svojich obrovských pánstiev. A to im dávalo dosť zdrojov. Proste tá feudálna renta, každý rok sa niečo urodilo, podaní zaplatili nejaké poplatky, bol tam nejaký obchod, mýta a tak ďalej, cechy, remesla. A to im v podstate stačilo na ten, na ten život, ktorý mali. Samozrejme, niekde bolo banské podnikanie, kde boli nejaké bane alebo niečo podobné, niekde nejaká špecifická remeselná výroba. Ale neboli to práve také tie motory, tí veľkí feudálni vlastníci, ktorí by proste išli do nejakého toho ranokapitalistického manufaktúrneho podnikania. Skôr to boli tie mestá, mestské štáty, kde naozaj tie zdroje boli obmedzené, tí ľudia si museli hľadať iný spôsob aj obživy. Čiže napríklad hlavne v tom mestskom prostredí častokrát v tej západnej Európe, keď tie cechy už boli zväzujúce, už boli anachronické, tak sa uvoľňovali tie pravidla a vyskakovali proste takí a sme to priebojnejší z tých cechových majstrov, predtým ma zakladali rôzne manufaktúry, väčšie, menšie, závisel naozaj od miestnych zdrojov, tradícií, Časokrát navezovali na to, čo tam už bolo známe predtým, že to nemuseli byť nejaké novatorské veci. No a takto sa vlastne začala rozvieť sie tých manufaktúr. A vlastne on... Naozaj mal dobrý vzťah práve k tomuto svetu, rozumel tej ekonomike a samozrejme, keďže vedel, že mu tie peniaze nikto nedá, tak si ich musí zarobiť nejakým spôsobom, tak hľadal možnosti vlastne akým spôsobom vytvoriť finančné zdroje, lebo s tými zdrojmi rastie potom aj vaša logický moc. Keď nemáte peniaze, aj v to platilo, tak ťažko vybudujete si nejaké mocenské zázemy.
0: Zhruba ale v rovnakom období sa teda už konal spomínaný sobáž s Máriou Teréziou. Tam teda častokrát historici zdôrazňujú, že to nebol klasický dynastický zväzok, ale teda, že naozaj bol tam aj blízky, reálne blízky vzťah tejto dvojice. Maria Terezia konec koncov, keď aj František Štefan zomrel, tak vlastne po celý zvyšok nosila smútok. Aj to asi o niečom vypoveda. Napriek tomu, že tam bol takýto blízky ľudský vzťah medzi nimi, nepripúšťala ho k nejakým mocenským spolurozhodovacím pozíciám alebo naozaj len hral tú rolu reprezentanta
1: vlastne novej Habsbursko-Lotrinskej dynastie. No, treba povedať naozaj to, že častokrát sa o nás hovorí aj v tom 18.19. že to je habsburská monarchia, ale v to už bola Habsburgská lotrinská monarchia. Naozaj tou pragmatickou sankciou Karol musel, otec Mare, musel veľmi ustúpiť, veľmi z mnohých vecí, proste, aby dosiahol to, čo bolo ťažko dosiahnuté, vlastne, že vlastne ten titul zdedí vlastne céra, alebo získa céra. Čo v uhorských pomeroch bolo predtým ťažko predstaviť. keď kráľov sme tu už mali v histórii niekoľko rokov. Ale proste naozaj toto bola veľká vec. Podrelo sa so za cenu veľkých politických ústupkov. Bola to naozaj kompromisná dohoda. Však na to bola vtedy veľmoc jednoducho. A záujmy veľmocí sa proste tiež riešia spôsobom veľmocí. A naozaj vlastne z pohľadu napríklad uhorského... Uhorsko nebolo súčasťou svete ríše Rímskej národa nemeckého. Čiže vlastne tu. Aj ten cisár nevládol ako cisár, ale vládol zvyčajne ako uhorský kráľ. Všetci tí habsburskí panovníci, až na výnimku, teda jednu, boli korunovaní ako úhorskí králi. Čiže vlastne oni tu vládli zvyčajne z pozície uhorských kráľov. A v tomto prípade napríklad František Lotnický vlastne z hľadiska uhorskej, nejakej správy uhorského kráľov, sa kráľovstva nemal nejakú konkrétnu funkciu. Aj, aj po tom, ako sa v podstate, takmer 10 ročia po sobáši stal nakoniec cisárom rímsko-nemeckým, tak v podstate tiež ten dosah napríklad jeho a tej politiky na to Uhorsko proste nebol nejaký masívny. Naozaj tu tá uhorská šlachta si dokázala udržať pomerne silnú mieru autonómie, napriek tomu, že tie havzorské pánovi sa snažili priťahovať tie šrouby pomyselné, neustále vládnuť absolutistickejšie a tak ďalej. Ale stále tu naozaj ostal palatín, ostali tu uhorské inštitúcie a aj František Štefan Lotrinský ako nemecký císar, alebo rímsko-nemecký císar tiež nebol ten najaktívnejší hráč, treba povedať, že tiež mu chýbal ten taký background. Bol to taká kompromisná, nazme to, že udržiavacá politika, nazviem to takto asi a naozaj viac sa venoval tým svojim povinnostiam, nebavil ho ani nejaká dvorská etiketa, aj to o ňom bolo známe, že úplne tieto veci neboli jeho šálka kávy, mal rád zábavu, oddych divadlo, kultúru, umenie, vedu. Veľmi, bol podporovateľ vedy. A to začalo už aj v tom Lotrinsku proste, tieto záležitosti.
0: O, ono konec koncova aj tá pozícia rímsko-nemeckého cisára v tom čase bola to skôr povedzme papierová funkcia. aj v jeho prípade jednoducho nedávala mu naozaj nejakú reálnu
1: faktickú moc a reálny faktický vplyv. Tak udemte, si vlastne on už zachytil ten koniec tej sväj ríše rímske národa nemeckého V podstate ona sa vlastne na za 19. 19.0 rozpadla. Čiže niekoľký sa ročíš potom. On to už naozaj gravitovalo k tomu koncu, že jednoducho reálne ten císar, už nebol stredoveký císar, už to nebol nejaký Henrich, ktorý nariadil a Ríša sa triasla niečo. Proste naozaj ona, Ríša už žila vlastným životom tie kniežata, tie kurfiersty robili vlastnú politiku. Prúsko proste bolo absolútne mocenské nezávislé od, od tohto a vlastne s jeho manželkou viedlo vojnu napríklad. Čiže to dokon nedokázal takéto veci proste upratať naozaj. Už to bola taká skôr Nechcem povedať, že úplne titulárna funkcia, ale postupne to k tomu smerovalo a název, že tu 19. sa rozpadla, proste. Po napoleonskom období teda.
0: František Štefan Lotrinsky teda častokrát mu bolo vytýkané, že žije ako keby meštianským spôsobom života, teda nie je príliš naplňal tie očakávania ohľadom tej dvorskej etikety, ceremónií, toho, ako sa má teda dôstojne cisár správať. Je to povedzme nejaký mýtus, alebo reálne to teda tak bolo, že jednoducho vymikal sa akýmkoľvek
1: týmto očakávaniam alebo kritériám. Tak to poviem, že určite splnil to, čo cisár čo je cisár Bohu, čo je Bože. To, čo nutne musel spraviť, to spravil ale nevyhľadával tieto ceremónie. Proste radšej mal iný spôsob života, iný životný štýl. Proste napriek oficiálnym a neoficiálnym milenkám mali veľmi pekný rodinný život s Mario Teréziou, Mali množstvo detí, čiže on sa venoval aj týmto rodinným záležitostiam. Rád trávil čas aj s tou manželkou, aj s tými deťmi. Rád s nimi vyslovene chodil aj na nejaké predlžené letné pobyty, na to súžil ten holič. Že tam v lete chodili, utekali pred tou zaprašenou prehri proste niekde navidie, kde bolo predstavné trošku príjemnejšia, bližšia príroda, tak ďalej. Rád chodil na lov, Rád sa dobre najedol, rád si dobre vypil, ponáhaňal nejaké ženské sukne a popritom mal naozaj rád inovácie. Rád experimentoval, skúšal, proste pozoroval. Čiže naozaj bol to taký veľmi činorodý človek, pre ktorého tá politika nebola centrom jeho života. Keď sa pozrieme na to
0: veľké množstvo jeho aktivít, tak naozaj stojí pred nami postava, ktorá bola naozaj nevšetná na dobu za imal sa o všetky možné aspekty života, ale aj prírody povedzme. Kde všade jeho aktivity alebo teda tie jeho tie, záujmy vlastne vstupovali. Bol s nami aj tým teda, že mal rozsáhle zbierky, čoho konkrétne sa napríklad týkali.
1: On mal rád napríklad aj prírodné vedy, venoval sa chémii, venoval sa astronómii, Nakúpil vedecké prístroje napríklad, robil pozorovanie, robil pokusy. Rád mal umenie, mal umelecké zbierky. Proste umenie, vedná kultúra, miloval divadlo napríklad, veľmi rád sa divadelných predstavení, ale rád mal aj polovačky, čiže mal tam aj, aj takéto veci, ho zaujímali. Čiže naozaj tie zbierky boli rôznorodé od prírodných až po umelecké diela. No, to, v tomto tom období to vždy boli také kunstkamery, kde si zhromažďovali všeli možné, také malé súkromné, nazvime to, že múzeá, zbierky proste. Takže od umeleckých diel až po naozaj nejaké možno lovecké trofej, všetko možné tam bolo. A proste, bola to súčasť jeho života rád si užíval aj tú krajšiu stranu toho života. Proste nebol to človek, ktorý bol naozaj zošnurovaný len tým protokolom, tou náročnou tou španielskou, tým hasburskou etiketou. proste. Evidentne bol trošku inak, trošku voľnejšie vychovaný, toto proste nie príliš bavilo. to tak kulantne.
0: Keď sa pozrieme už na jeho samotné podnikateľské aktivity, samozrejme každý podnik a každé založenie nového podniku chce určitú investíciu. Odkiaľ vlastne čerpal on tieto investície? Bolo to povedzme nejaké dedičstvo, boli to povedzme víno si z tohto spomínaného toskánskeho veľkobojvodstva.
1: Ono to malo viacero zdrojov, keď napríklad to holička, šaštinské pánstvo kúpil pomrenie lacno. Lebo oni boli zadlžené, grof, cobor, časť tých prepil, prehajdákal prehral v kár, tak to ho proste rozhádza, prehýril a on to vlastne nakupoval taktiež, že to spláceli viacero rokov. Čiže už pomerne časť tej ceny za tie pánslo zaplatil z tých výnosov. Lebo tam, tam treba naozaj povedať, že napriek tomu, že on sa čo v tých 30. rokoch aj v tom Toskánsku zdržoval, veľmi rýchlo a potom ako to kúpil v, tých, v tej polovici 30. rokov, tam nabehli jeho správcovia, ľudia, proste nový to management, ktorý vlastne tu zaprášený kút pohraničný. Úhorska proste za necelé 3-10 ročia zmenili na špičkov fungujúci podnik. Proste naozaj tá premena bola veľmi zaujímavá. Teda ešte, ale ak sa ešte vrátim k tej etikete, taký veľmi zaujímavý prípad, že keď korunovali napríklad manželku jeho, mario ktorý za uhorského kráľa v Bratislave, tak napríklad tým, že on v naozaj nemal žiadnu štandardnú rolu, ešte ktorý nebol císarom, teda pod etikám, bol veľký problém protokolárny, že kde ho vlastne majú dať v tom dome svätého Martina. Lebo v podstate tamto existovalo zaužívané korunovačný poriadok, že vlastne ako majú byť usporení vlastne on tam nikam nepatril nejak tak nakoniec, keď si pozrite, aj tie rytyne veľmi zaujímavé, vybrali vitráže z okna, vlastne urobili takú tribúnu, no vlastne pozeralo pozeral, ako keby donútra toho kostola z exteriéru. Že v podstate aj tam bol, aj tam nebol. A to aj tak vysvetľuje trošku, ako to pôsobil. Tu jeho pozíciu v Pozíciu, že jednou nohou áno a jednou nohou nie. On bol aj manžel, aj to bolo nedostojné trošku chápať ho len ako nejaký prívesok zase. Takže asi tak. A keď sa vrátim k tým pánstvom, vlastne, on postupne kúpil okrem holíča a na týchto dvoch pánstiev, ktoré boli s až na nejaké majetkové podiely, nejakých drobnej šlachty tam, ktoré postupne vykúpil. Potom kúpila aj panstvo Hodonín a Veľké Pavlovice na druhej strane rieky Mora. Vytvoril taký pomerne ucelený majetkový komplex. A čo je veľmi zaujímavé, tento majetkový komplex vlastne bol základom že súkromných majetkov dynastických. To znamenalo, že vlastne z nich potom až do roku 1918 tá lausko dynastie dynastia čerpala peniaze na svoje súkromné výdavky, o vlastne oni ako by neboli prísadí na štátny rozpočet, ale vlastne tú toho dvora, nazveme to takú tie súkromné výdavky. Keď si niekto potreboval kúpiť nové šaty, nové šperky alebo takéto súkromné naozaj výdavky, to neboli štátne výdavky že na armádu alebo čo, tak čerpali z týchto výnosov týchto panstiev. Oni len týchto aj ďalšie majetky potom ešte prikúpili. Takže naozaj on založil tento komplex majetkov, ktorý bol vysokoziskový, aj vďaka tomu, že ten management a tá správa tých majetkov bola na úhrskej pomery veľmi progresívna.
0: Keď sa pozrieme už na samotnú štruktúru týchto majetkov a, a týchto jeho aktivít vlastne v tejto oblasti, teda holíč, Šaštín, vlastne dnešné, dá sa povedať, tá severná časť Záhoria a takisto aj na Moravskej strane, čoho konkrétne sa všetky tieto podnikateľské aktivity týkali. Spomína sa samozrejme holičská keramika. Bolo toto to gro týchto jeho
1: aktivít podnikateľských. Bolo to len jedna z tých častí. Ono v podstate on celkom preorganizoval aj tú polnospodku výrolu. Teda tie panstva, keď tam prišiel, tak v podstate groj ich výroby bola poľnohospodárstva, že vlastne ob- obrábala sa tam pôda, podanie obrábali pôdu a vlastne z toho sa časa predávala a z toho mali vlastne platili nejaké dane, dávky, z toho mali poplatky a vlastne on úplne preorganizoval tú výrobu takým spôsobom, že napríklad v rámci Holíča zbúrali väčšinu starého mestečka okrem kostola, kaplonky a pár takých domov a hradu, samozrejme pôvodne stredovekého a poprestavovaného, vytvorili nové barokové mesto postavili. Mestečko postavili, ktoré bol napojené na prestavaný zámok, ale je ju prepojené na hlavnú ulicu, kde vznikla z manufaktúra, ktorá vytvárala fajansu, ktorá vyrábala fajansu, neskôr aj kameninu. A na druhej strane bol kláštor kapucínsky, taký ako vo Viedni napríklad, ktorý fundoval František Štefan. A potom uvistom je zástavba domov, kde boli hospodárske rôzne objekty, ale aj kasárňa, neviem čo ďalšie. Takže on vytvoril tam celú skupinu nových činností, okrem tých poľnohospodárskych. Bol to svojím spôsobom taký jedinečný aj urbánny projekt. A vlastne. naozaj, že to bolo v našich pomeroch veľmi prekvapujúce. Vlastne, on tam namodeloval si barokové mestečko, ktoré postavil. Gro tých budov boli novostalby. A kedy tedy tam bolo niečo staršie zakomponované, nezbúrali kostol, ale postavili nový kláštor. Takže vlastne on tam vytvoril taký barokový svet. A od neho gravitovala taká kultúrna krajina smerom do Kopčian, do, Kbel, a do Šaštína. A vlastne vzniklo tam viacero aj Rezidenci. Že okrem holičského zámku napríklad svoju rezidenciu dokonca s cukrárňou a s takýmito vecami mali aj v Žarebčine. Tam mali aj vlastnú kaplnku Ďalším objektom boli priestory v rámci toho Putinského kostola v Šaštine, tam vznikla jedna rezidencia. Ďalšou bol v strážach taký zámoček Lovecký Belveder napríklad. Kuriezo to mám, že je, že po smrti Františka Štefana Lotrinského dala zbúrať do základov.
0: Niekedy nám to je aj je ľúto, lebo keby sa nám tento zámoček dochoval, tak by sme možno dnes boli radi, ale keď sa pozrieme aj na tie ďalšie aktivity, tak tam sa často spomína aj ten jeho obchod, myslím, že to je tkaninami, bavlnou a tak ďalej. Dokonca teda sa spomína teda taká historka, neviem či je to pravda, že aj počas vlastne vojny s prúskom on teda dodával tovar dokonca aj protivníkovi Marie Therese čiže bol to pragmatický obchodník ktorý jednoducho videl v prvom rade mal
1: záujem na zisku tak sa on si vedel vyvodiť rôzne privilegia na predaj čiže tie fabriky boli privilegované a tak vlastne v holíči sa vyrábala tá fajansa to bola vlastne náhrada porcelánu ktorý bol veľmi drahý a v šaštine vznikla ďalšia manufaktúra na výrobu kartúnu, nudbalených textílií a tá vlastne tam využil napríklad pri textiliach práve to, že to bola sa roztrúsená manufaktúra. Tam veľký komplex, ktorý dodnes existuje ako národná kultúrna pamiatka, výrobný, dokonca aj v veľmi autentickom tváre zachovaný. Čiže keby niekedy čiernej diery chceli sa pozrieť na nejakú autentickú fabriku za 18. storočia, tak nech sa páči. Do Šaštína. No a čo je veľmi zaujímavé vlastne, tam to fungovalo takým spôsobom, že Bavlna sa dovážala niekedy možno z Egypta, z nejakých tých krajín, kde sa pestovala, surová, tá sa spriadala, to vlastne spriadali a priadli vlastne tí poddaní teda sezimu a tak dostali a spriadli a vytvorili bavlnenú priadzu a tá sa potom tkala a vlastne na to v tých tkáčských manufaktorov bývali také veľké presvetlené miesto, kde tkali tkáči, proste vo veľkom dá sa povedať. Čiže vlastne faktor rozdelil tú bavlnu, pozbieral tú priadzu, všetko im prichstá, aby oni mohli len tkať vo veľkom a potom samozrejme tomu tí bežní cechoví remeselníci nemohli konkurovať, keď on si musel všetko pripraviť a v malom a tak ďalej, takže a oni robili naozaj aj vzorované látky, potlačali to všelijak možne zdobili, či naozaj tie látky boli aj efektné, aj tá výroba bola efektívna. Čiže aj toto bolo tým spôsobom globalizácia už, lebo tie súroviny boli zo zahraničia, čiže tu nás boli spracované a vlastne bolo to predávané, lebo tie bavlnené látky boli pomerne ľahké, dobré, však savé, hlavne v tých letných obdobiach asi veľmi zaujímavé, napríklad ako textílie samozrejme. Tak ako naozaj malo aj slušný odbyt a naozaj častokrát to živilo stovky rodín proste. A bolo to aj efektívne z ekonomického. No aj tá manufaktúra vlastne v Holíči, ktorá vyrábala vlastne tú majoliku tiež, tá holická majolika bola veľmi kvalitná. Boli tam majstri zo zahraničia proste, lebo treba povedať, že aj v Loterínsku, existovala, manufaktúra, ktorá v Luné veľmi známa na, na fajancu a vlastne časť tých vzorov vyzerá, že bola tam dovezená. A keď si ju aj predstavíme
0: tú keramiku, aká to bola vlastne keramika? Inšpirovala sa povedzme nejakými talianskými vzormi, francúzskymi nejakou,
1: nejakou vtedajšou dobovou módou? Vlastne bola to naozaj dobová keramika, ktorá bola veľmi kvalitne zdobená zvyčajne. Ten podklad býval bieli a potom tam boli farebné. Častokrát to aj také plastické stvárnené motívy a naozaj okrem takých tých bežných boli tam aj niektoré, ktoré imitovali treba aj tú čínsku keramiku, napríklad, ktorá bola populárna v tomto období, ale častokrát tam boli napríklad aj veľmi také osviežujúce, že plastické motívy ovocia, zviem, špargle, citrusov, raky a takto rôzne zvieratá. že bo to veľmi kvalitná, dnes to veľmi, veľmi cenený proste zberateľský artikel táto majolika, že tie najubohodnocnejšie kusy boli plasticky zdobené, tie ostatné boli zdobené ručnou malbou napríklad, ale boli bolo to lacnejšie ako dovozový porcelán. Zároveň naozaj oni dokázali na zákazku vyrobiť všeličo, čiže oni vyrábali rôzne niečo, ako by sme povedali, ako keramické dlaždice, vedeli robiť obloženie kozuba, väčšiu sochu, dokonca aj sochárskú výzdobu, plastické reliefy. Takže bolo to také, že naozaj tá produkcia bola pomerne pestra. Čiže od takých malinkých sveteničiek a krížikov, takých tých všeliek veroných s verajikonom, čo predávali niekde asi takí podomoví obchodníci, takým tým bežným ľudkom na nejakých púťach alebo jarmokoch, tak naozaj veľké veci na objednávku že dokázali obrobiť napríklad keramické kachle do Holického zámku, celé sety. Čiže proste naozaj od, od drobných výrobkov až po technické keramické kusy, potruby a takéto veci.
0: Taktiež sa v súvislosti s Františkom Štefánom spomína samozrejme žrebčín v Kopčanoch. To je unikátna stavba. Opäť teda bola to ďalšia jeho podnikateľská aktivita, kde povedzme sa tento chov koní vlastne, ako sa vypracovala, kde vlastne sa takto odchované kone vlastne dostávali. Dostávali sa
1: povedzme aj na cisársky dvor? Z časti aj áno, však samozrejme treba si uvedomiť aj to, že vlastne ten Žepčin založili už aj soborovci, ale úplne v iných dimenziách a naozaj oni to vybudovali jeden luxusný priestor, proste, ktorý našťastie teraz už začína prechádzať obnovou, lebo do roky to bolo strašne zanedbané miesto a naozaj vytvorili tam taký, sa to volá že kaštelík to dobyvo tak v takej stupnej časti naozaj priestory pre ten císarský pár, kde som spomínal, že dokonca bol aj cukráren, také zázemie pre služobníctvo, proste, kde naozaj mohli stráviť tiež deň, trebárs. a čo je veľmi zaujímavé, Žepšin unikátny tými svojimi rozmermi v tom Uhorsku on nemal nejakú veľkú konkurenciu, ale vedľa ňo vznikla ešte unikátnejšia stavba. To bola tzv. Kačenáreň. A to bol veľmi zaujímavý projekt. Tu Kačenáreň navrhol Jakub von Boden, ktorý došiel z Fríska, z dnešného Holandska, kde bola známa metóda chytania kačíc to som sa to že NDK je po frísky, neviem, či som to úplne dobre vyslovil. Kačetáre nie není taká zaujímavá ako ten domček, ktorý tam dali ako fanbóny postať, ale vedľa nebol lovný rybník, ktorý mal tvár takého obdlžníka s takými štýrmi, ako keby ušami. A vlastne na ten rybník priletalo ťažné vtáctvo a ktoré migrovalo sezóne zo severnej Európy na juh. Proste, napríklad divé husy, divé kačice a podobné veci. A vlastne táto metóda vlastne bola v tom, na vode boli buď zdomácnené kačice, domestifikované kačice, alebo drevené atrapy kačice, také návnady ktoré vlastne akoby tomu krdlu signalizovali, že si môže sadnúť, že tam je vodná plocha, kde, kde si môžu oddychnúť tie zvierata pri svojej namáhavej ceste. Čiže oni si tam sadli a potom v tých rohoch boli sprúte upletené také útvary, ktoré vzali ako keby roh hojnosti. A oni sa snažili pomôcť takých zásten špeciálne vycvičenými psami, potom keď si sadlo, ten krdel na tú vodnú plochu ich vyplašiť a nahnať do tých rohov. A vlastne ona, keď tá kačica panike vbe, vbehla do toho prútia, ktoré myslela, že je ja nejakým druhom ochrany, že tam ten roh sa zužoval, na konci vlastne čakal človek, ktorý vykrútil krk, alebo čo vlastne. A takto reálne oni dokázali uloviť niekoľko tisíc kačíc, husia podobných ťažných zvierat ročne. A čo je veľmi zaujímavé, a tu už to nemá teraz priamy vzťah k Štefanovi Lotrínskému, tak tá kačenáreň fungovala až do roku 1918 a v 20. rokoch ešte existovala kde je tam ruína toho objektu ktorý vlastne tiež by mal prejsť pamiatkovou obnovou a byť tam potom O niekoľko rokov také informačné centrum a nejaké gastrozázemie proste tie kopčianského kostola Sv. Margity. Že veľmi taká zaujímavá unikátna stavba v tom, že tý bola jediná v Uhorsku. Ten odborník došiel z Fríska, bol sem normálne donesený proste, ako by sme odborný, aby to postavil na kľúč. A postavil to, ono to fungovalo 200 rokov bez nejakých problémov. A v polovici 19. storočia vlastne napríklad kačice, ktoré tu nám odchytili živé, tak vlastne napríklad no neviem, železnicou, ktorá išla vlastne do Hodonina, aj preto išla do Hodonina, lebo to boli cizárske majetky, tak jedná z prvých, že tak, tak v klietkach ich vozili do Šenbrunu, kde bolo jazierko, a taká zoologická. zárada sa povedať, a tam ta tie kači cez tých vlastne dodnes tam žijú Kačice, tak to boli Kačice z Kopčian a dokonca odborník z Kopčian sa o ne chodil starať do toho Šenbrúna. Takže taká zaujímavosť, že teda v Kopčano chytené Kačice potom dožili v Šenbrúne v parku pri císarskej rezidencii. Ale tá Kačina naozaj bola unikátna v tom, že oni tie kačice treba, sposeli dokonca do Viedne, v tom zimnom období teda sa hlavne chytali, to bol taká t- 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 top sezóna a v tej kačinárni mali nejaké ladde, uschovávali tie zvieratá, ktoré boli mŕtve a normálne oddávali tie kačice ako deputát, ako súčasť platu niektorých úradníkov, takže dostávali kačice napríklad meso, teda ako zabité zvieratá, nie živé zvyčajne a nejaké naozaj chovali tam a keď zdomácňali, tak potom slúžili ako také. Návnadie, dá sa povedať živé. Čiže drevené a živé návnady a pomocou takých špeciálnych cvičených psov, oni tam mali také zástené, aby nebolo, vidný, tak pes preskočil do tej vody a hnal tie naletel do tých rohov. Aká zvláštna možno metóda, ale voľať, u nás absolútne unikátna tiež je to doklad také tej globalizácie už pred niekoľko rokmi,
0: no. no Bude určite výborné, ak sa teda toto podarí obnoviť a sa budú na to môcť pozrieť ľudia a pozrieť si celý tento komplex. Ale keď sme to takto rad radom vymenovali, tak naozaj to vyzerá tak, že František Štefan vytvoril v podstate jeden veľký ekonomický komplex alebo sieť manufaktúr v celej tejto oblasti. Vieme dnes povedzme aj povedať, že aké veľké množstvo ľudí zamestnával, koľkým ľuďom povedzme dal prácu alebo do akej miery toto pánstvo vlastne aj zmenilo ekonomický, sociálny život do obyvateľstva
1: v danej oblasti. No to sa dá povedať veľmi jednoducho, tam naozaj násobne narastla populácia samotného holiča, povedať a Gro jeho obyvateľov vlastne nachádzalo obživu v rôznych podnikoch, ktoré tam fungovali vo prevádzkach, lebo naozaj okrem tohto, čo som vymenoval, tam boli napríklad prvé doklady mlátenia koňmi, máme tam jediný veterný mlín, ten trošku mladší, napríklad v Holíči, široko, ďaleko, ale napríklad on rozbehol aj tú mliekarenskú výrobu. To, čo my napríklad poznáme ako dnešné sírárstvo a takéto veci, tak vlastne tiež tam došli odborníci napríklad zo Švajčiarska, ktorí tam doniesli špeciálne plemená dobytka a vlastne sa tam veľmi rozmohlo sírárstvo. Lebo napríklad máme tam doložené, že vznikol tam aj objekt na Pašienkoch, nie, na Lúkach niekde pri Holíči, kde normálne do zeme zakopali kovú cisternu, pri nej postavili objekt a tá cisterna slúžila na to, že v nej sa chladilo mlieko. Čiže obrovskú kovovú cisternu s pumpami a v tom objekte vyrábali napríklad tvrdé švajčiarske síry, lebo viete, s tým mliekom bol ten problém, že to potrebujete spracovať pomerne rýchlo, potrebujete na to technológie, miesto, teplo a tak ďalej, hygienu. Čiže napríklad on tam boli mliekarenská produkcia na úplne inej úrovni, vedeli predávať síry, mliečne výrobky, dokonca sušili ovoce, veľkou kapacitnú sušerenu, vytvorili polnospodárskú výrobu, finalizácia, tiež obrovský pivovár, obrovský liehovár, že vlastne také malé prevádzky, takže to, čo nespracovali obydie tak pivovarníctvo, liehovarníctvo, proste takéto veci, živočišná výroba tiež, veľkokapacitné kravíny, nové majere, chov oviec na vlnu. Vlna bola vtedy dobrý artikel, čiže vlna napríklad, s tým sa dalo dobre obchodovať. Čiže naozaj intenzifikácia výroba tiež napríklad lesné hospodárstvo, prvé lesohospodárske plány, že vlastne výsadba lesa tak, aby produkovalo čo maximálne možný zisk, hospodárske lesa, tomu hovorí. hovorím, taký ten, ktorý už nielen rúbete, ale dosadzate, stromové škôlky, zbieranie semien a potom naozaj k tej finalizácii vodné mlyny, veterné mlyny, píly, lisovne, veľkokapacitné tehelne, proste rôzne takéto ďalšie typy výrob, všetko to buď holí či šaštine v kbeloch, naozaj... Ale tiež ono to súvislo aj s tým, že keď ste sa pýtali na tie benefity, vznikali tam školy. Opravili sa komunikácie, postalo sa spústa mostov, robili sa vetrolami, že teda... No, zahory majú problémy s vetrom proste, že vetrolami, ale všade kopali studne. Starali sa o takúto druh hygiene mali ľudia pitnú vodu zabezpečená. Tam bola lekárska starostlivosť, plus napríklad vznikli také tie sociálne inštitúcie ako špitály a podobné veci. A naozaj ekonomicky tie lokality šli obrovským spôsobom nahor, že naozaj z takej západného kúta monarchie sa to stali výkladné skrine proste takého nového ekonomického Ne kde, kde sa chodili iní inšpirovať, že ako sa to dá.
0: sa dnes aj pozeráme na to, povedzme z toho pohľadu pamiatkárskeho a teda z perspektívy snahy obnoviť toto kultúrne a architektonické dedičstvo. Ako sa vôbec k tomu vôbec pristupuje? Pristupuje sa tiež tým štýlom, že to je teda komplex vlastne, že to bol komplex, ekonomický komplex a teda, že sa pristupuje k tým pamiatkám tak, aby vlastne bol aj zachovaný celý tento komplex jednotlivých pamiatok. Povedzme aj nielen na samotnom území Slovenska, ale keďže to pánstvo presahovalo aj na druhú stranu. Rie- mora tak povedzme aj v spolupráci s Českou republikou.
1: Tak tam je veľká snaha napríklad postupne obnovovať ten holický zámok aj s pomocou štátu, aj, z, aj, z, aj on v rukách samozprávy, čiže ona hľada zdroje financovania, opakovane našla rôzne, že postupne sa opravuje zámok, postupne prechádza opravou Žrebčín. Tam sa to štartuje, postupne teda už niekoľko rokov sa opravuje a hľadajú tiež ďalšie zdroje. Opravuje sa kostol Svetej Margity, ktorý tiež teraz prechádza istou stavebnou obnovou. Dúfam, že prechád obdobie poslednou a tiež vlastne ta kačená vlastne u nás minulý rok získala dotáciu, v podstate teraz musia vysúťažiť dodávateľa a keď podpíšu s nami zmluv do konca roka, tak nie je problém, môžu začať budovať budúci rok, to ruína. A tam je veľmi, veľmi dôležité aj to, že my to tiež tak vnímame, lebo on to Obrovský cenný kus kultúrnej krajiny, vlastne, kde máte ranostredového architektúru, ako kostol Svetnej Margity Antiochískej, špičkové barokové veci, ako je ten žrebčí, ako je to, čo som spomínal, tá Kačenárie, ktoré naozaj sú unikátne. Potom tam máte Holický zámok, ktorý naozaj má stredoveké korene, ale v tom tvare, akom je, tak je to hlavne to 18. storočie, práve tá lotrinská prestavba, tá trojkyldová architektúra baroková. No a potom tam máte Desiatky, a desiatky ďalších stavieb, ktorých pomerne veľká časť sú už národné kultúrne pamiatky a niektoré teda ešte možno vyhlásené budú ďalšie. A častokrát tieto stavby boli funkčné až do nedáv. Napríklad obrovská sípka, ktorá je na dolí, čo je jedna z dominant, tam ešte pred desaťročiami sa skladovalo obilie. Naozaj tie objekty mnohé ukázali aj to, že tých tvorcovia naozaj boli skúsení, odborníci, že naozaj vydržali a tú funkčnosť zachovali celé 10 ročia, možno stáročia. Či naozaj je tam čo pozerať, je tam čo vnímať. A je to také veľmi zaujímavé, že vlastne ešte vedľa je Skalica, ktorá bola kocheby, trošku iným svetom, bolo to Slobodné kráľovské mesto a vyvíjalo sa trošku inak, že som to aj také tie rozdiely, proste pozorovať. No a dôležité je to, že to kultúrne dedičstvo tam je veľmi bohaté a ako hovorím, po oblobí období sa tam urobilo veľa, ale ešte sa nám veľa dá urobiť. No.
0: vlastne celý tento komplex budov a celého tohto kultúrneho dedičstva, v podstate vznikol v rovnakom čase alebo v približne rovnakom čase na základe aktivít Františka Štefana Lotrinského, tak je to svojím spôsobom unikát, vlastne nielen na, sile na Slovenské, ale aj stredoeuropské, možno európske pomery. neuvažovalo sa, povedzme, že takýto komplex by mohol byť niekedy zapísaný na zoznam pamiatok UNESCO alebo iného takéhoto veľkého rangu komplexu alebo takéhoto rešpektu hodného komplexu.
1: No práve už s tým sa touto témou sa pracovalo asi desaťročie dozadu, ale mňa to bolo ale spojené s tým, že čo sme vlastne ešte nepovedali, že vlastne oproti Kopčanom presne na druhej strane Moravy sú Mikulčice. Mikulčice a vlastne Mikulčický areál je teda známy ako centrum Veľké Moravy a tak ďalej. A do bolo pomerne veľmi zle prístupne z tej druhej strany, lebo ten musel sa ísť vlastne takou pomerne veľkou okľukou. A myslím, že minulý rok vlastne bola sprístupnená vlastne cyklomost, ktorý prepojil Kopčany s týmto Mikulčínskym areálom, čo sa okamžite odrazilo na tie návštevnosti. Bolo to dlhodobý ináč cieľ to spraviť, lebo v tom Mikulčínskom areále práve chýbala stojaca architektúra okrem iného a paradoxne ten kostol Svetej Margity antiochískej kedysi bol súčasťou zázemia týchto Mikulčíč, čiže on bol súčasťou tej aglomerácie, vyzerá to tak, že... Takže napríklad aj ten cyklomost prinieslo množstvo turistov z českej strany, ktorí vlastne máme na bicykloch vlastne chodia tam, že to turistický ruch už v súčasnosti a už pred tým bola snaha vlastne zapísať celý ten komplex ako spoločná nominácia Mikulčice, Kopčany vlastne myslím na... Myslím, že to malo byť európske kultúrne dedičstvo, ak sa nemýlim, hej. že Tieto snahy boli a asi budú pokračovať. Je
0: tam reálna šanca, že by sa niečo takéto podarilo, alebo povedzme, k tomu aj nejakým spôsobom narúšajú to povedzme, nejaké iné projekty? Koniec žijeme v dobe, kedy sa aj zápasy s
1: developérmi a podobne. Je tam reálna šanca, že by sa niečo takéto mohlo podariť? Myslím, že tá šanca stále žije a hlavne potom, ako napríklad naozaj sa nám podarí niektoré tie ďalšie obnovy, že tam bude zase viac čo ukázať, že dá sa to prehodnotiť. Ovorím, ak nás niečo neprekvapí, ako nedávno sa nás pokusil prekvapiť nejaký terminál, tam niekto chcel stavať presne medzi holíčom ako občan železničný, že ak, ak sa nejaká takáto záležitosť do toho nám nevlúpa, tak verím, že, že tá nominácia sa oživí a jednoducho, že bude to ďalej fungovať. Ale ešte možno k tomu vzťahu teraz vlastne tej Márie Terezi a toho holíča, šaštína, tak vlastne tam tiež treba povedať, vlastne, že pre tú rodinu ten holíč bol taký oddych zvyčajne na leto alebo na jeseň, keď boli polovačky, čiže naozaj to bolo také oddychové sídlo. Tomuto bolo aj trochu prispôsobené, že v holiči bola napríklad malý prestor ako divadelná sála, aj okolo areálu bol veľmi pekný park, kde bola plánovaná aj fontána, ktorá ale nevznikla, boli tam bažantnice dve. Bola tam nádrž s bobrami. Boli tam rybníky, či dal sa tam rybár, či dal sa tam ísť do prírody. Tie vás zviedli do kopčian. k či dal sa tam chodiť na koni v tejto krajine. Dal sa tam prechádzať, polovať, alebo len oddychovať, prípadne sa aj pomodliť u kapucínov, To už každý asi si tam našiel to svoje a jednoducho dal som tak trochu odfúknuť od tých dvorských ťaživých povinností, vádarských. No.
0: Keď to tak na záver zhodnotíme, dá sa povedať, že práve holíč a celý komplex pamiatok v jeho okolí je v podstate takým možno jedným z najbadateľnejších dôkazov alebo pozostatkov tej terezianskej doby u nás na Slovensku. Že to je vlastne práve tá kultúrna krajina, baroková krajina, ktorá nám vlastne z týchto čiast zostala.
1: Ja myslím, že to je asi jedna z najkompaktnejšie zachovaných ukážok barokovej komponované také kultúrne krajiny, kde naozaj množstvo tých prvkov dodnes žije. Dodnes je funkčných proste a nebolo premodelovaných ďalšími zásami nejak brutálne. Čiže naozaj je to taká tá stopa. A vieť, a ten napríklad ten odkaz toho Lotrinského a tie maritie, tam napríklad večne žije, nie živí, to znamená leninský, ale je tam stále živí. Proste a naozaj tí ľudia si to dedictvo, myslím, že aj aby som pochválil, aj my si čoraz viac vážia a aj prostredníctvom tej osvety jednoducho vnímajú to, že niečo takéto unikátne dostali, z čoho často čerpajú, lebo viete, to ovplyvnilo obliekanie, to ovplyvnilo ľudovú kultúru. Je veľký rozdiel, či máte alebo nemáte školu. V Holiči mali tri, mali školu farskú, mali... Nemeckú školu pre tých úradníkov, tam deti mali dokonca francúzskú školu, lebo samozrejme s tie frančom štefanotskom prišla aj frankofónna komunita. Čiže rozvoj školstva, rozvoj slúžie, proste naozaj zvýšenie životnej úrovne, tí ľudia naozaj reálne pociťovali, že majú dá, že dobrého pána, to tiež nie je tak zvláštne, ale že naozaj sa niekto o nich stará a ten odkaz tam naozaj cítiť, že stále oni vedia, že to boli císarské majetky. Myslím, že sú aj na to kultúrne dedictvo čoraz viac hrdí.
0: No a je to zároveň aj taký podnet alebo inšpirácia pre ľudí u nás na Slovensku, aby sa išli pozrieť do tohto kúta Slovenska a pozreli si tieto pamiatky a je to takisto aj výzva, aby všetky tieto pamiatky zachované a obnovené boli. Ja ďakujem za rozhovor, rozprával som sa s Radoslavom Ragačom. do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavínač.s.k. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.